0: Du lytter til energibransjens temapodkast fra NRW, energibransjens digitale kanal.
1: Er du bekymret for klimaendringene? FNs klimapanel mener at menneskeskapte klimaendringer er vår tids største trussel. De mener også det er kritisk å lykkes med fullskala CO2-fangst, transport og lagring for å nå mål. Jeg heter Cecilie Svabe og jeg jobber i NRW energibransjens digitale kanal. I en podcastserie på fire episoder ønsker jeg å lære meg mer om hva CO2-fangst, transport og lagring egentlig er. I tre tidligere episoder har jeg lært om CO2-fangst fra avfallsanlegg, CO2-fangst ved produksjon av semant, og CO2-fangst fra naturgass fra norsk sokkel. I denne episoden ønsker jeg å lære meg mer om transport og lagring av CO2.
0: Du lytter til energibransjens temapodcast med annonsørinnhold fra Fortum Oslo Varme. nord. Heidelberg Sement, Total, LO, Norsk Olje og Gass, Norsk Industri og NHO.
1: I januar i år ble Ekenor tildelt den første utnyttelsestillatelsen for lagring av CO2 på norsk sokkel. Areale ligger ved trollfeltet i den nordlige del av Nordsjøen. Ekenor søkte om utnyttelsestillatelse nummer én sammen med samarbeidspartene Kjell og Total.
2: Prosjektet har navnet «Northern Light». Transport og lagring er nok ikke mye omtalt i media så langt, og det er, litt, det er en, på en måte en litt sånn ukjent løsning på CO2-problematikken. problematiken, Fordi alle kan se et solcellepanel eller en vindmølle, det er veldig, veldig konkret. Lagring i bakken er väldigt abstrakt. Veldig få som klarer å ha et forhold til vad det er. Sverre Overhoi
1: Ekinor er prosjektdirektør for Northern Lights. Han forklarer at lagring skjer under havbøen. Men hvor langt under havbøen er det egentlig snakk om?
2: I dette så ser vi på lagring cirka 3000 meter under havbøen.
1: Er det trygt å CO2 under havbøen?
2: Ja, vi mener det er veldig trygt. Vi har 22 års erfaring med lagring på Sleipner, og vi har 10 års erfaring på Snøvitt. Vi overvåker dette kontinuerlig. Det er ingenting som tyder på at det er noen problemer knyttet til dette.
1: Sverre overråd får støtte av Kari Lise Rørevik fra Gassnova, som er den norske statens foretak for CO2-håndtering.
3: Det vil jeg si er veldig trygt. Vi bruker jo naturen, naturens måte å lagre på. Naturen har gjort dette her i miljoner av år med å lagre gass og olje,
1: og vi bruker samme princip. Nå er jo ikke jeg akkurat en ekspert på geologi, men vil ikke trykket påvirkes som man pumper CO2 in under harbøen? I et,
3: en stor akvifier som vi skal lagre i nå, så er det dette med trykkoppbygging eh, egentlig ganske lett å kontrollere. Så du kan få en trykkoppbygging tett inn til brunnen, men eh, den vil spre sig utover, og man vil ha en mulighet til at, eh, å kontrollere dette.
1: Men hva om eh, vi får et jordskjelv der vi lagrer CO2?
3: Ja, altså hva skjer ved jordskjelv eh, når det er jordskjelv i Nordsjøen eh, ellers? Vi har jo ikke store utblåsninger av hverken olje eller gass på norsk sokkel på grunn av jordskjelv. Så dette vil jo være et scenario som, som man aldri har sett før i så fall. Eh, de fleste skjelvene som går i området der vi skal innesere, gå på veldig store dyp, på 15 kilometer. Og vi er jo da på tre kilometer, så vi er ikke bekymret for det.
1: CO2 er en gass. Hvordan lagrer man den i gassen? Pumper man den inn i store hulrom som man stenger igjen?
3: Nei, vi lagrer altså CO2-en med å pumpe det in i sandstein. Så vi bruker dette rommet mellom sandkornene, til at CO2 skal få lov til å legge seg der. Den sandsteinen vi skal inisere i er en, det vi kaller en akvifer, hvor sandsteinen er full av vann. Og CO2 vil da dytte vannet utover og, og blande seg enten inn i vannet eller ø, en, i en kjemisk reaksjon. Det vil begynne seg med sandmineralene eller når vi følger topografien til sanden. Så det er flere forskjellige måter CO2-en fanges i, men inne i hullrommene mellom sandkolen.
1: Men la oss si at man lykkes i å fange CO2 et sted i Europa, og at man skal lagre denne CO2-en under habøen i Nordsjøen. Hvordan skal man transportere denne CO2-en fra fangststede til lagringsstede?
2: Det vi ser nå i første fase er at det å bruke skip, som vi tänker på, er en veldig flexibel løsning. Fordi det løser ut med veldig lav kostnad det å kunne levere CO2. De store punktskildene, når du snakker om de virkelig store, enten det er si, industriklynger eller større punktskilder, så må vi nok tenke på rødledning. Da, da blir det for mange skip til at det er meningsfylt. Men inte vi kommer dit, så er det skip vi ser på, og det er en veldig fleksibel løsning. Og skipsteknologi har vi veldig god kunnskap om i Norge. Vi har lang skipserfaring. Så det tror vi er en, en god løsning eh, på kort og mellomlang sikt. Fangst,
1: transport og lagring av CO2 gir store industrielle muligheter for norske bedrifter. Og det kan skape opp til 70 000 nye jobber frem mot 2050, ifølge en studie fra Sintef. Vi spør Sverre overå om hvordan han ser på markedsmulighetene, det gjelder transport og lagring.
2: Det vi ser når vi nå har begynt å gå ut og snakke med forskjellige industrier i Europa, det er at det er et betydelig marked i Europa for lagertjenester det er ikke noe lager i dag, det finnes ikke noe infrastruktur derfor så sitter mulige fangstaktører på gjæret, de, de har ikke kompetens eller mulighet til å få lagret CO2, og da kommer heller ikke fangstprosjektene. Når de nå ser at det blir jobbet med infrastruktur, hvor de kan faktisk få levert co 2 sin in i ett system, hvor den blir tatt hånd om på en trygg og forsvarlig måte, så er det stor interesse, og vi har allerede samtaler med CO2-fangstaktører som vil kunne levere mer enn det vi kan håndtere i vår første fase av prosjektet.
0: Du har nå lyttet til energibransjens tema-podcast med annonsørinnhold fra Fortum Oslo Varme, Equinor, Heidelberg Cement, Total, LO, Norsk Olje og Gass, Norsk Industri og NHO.